0: 大家好，这里是跑题不跑调。曾经一起，还是我一个人。OK， 这一次就直接开始读关于《阿利亚家爱情是狗娘》编剧的采访实录。Okay, 这一趴就更多集中在关于他创作剧本，以及他平时如何面对创作的一些幕后工作生活习惯上了。如果是影迷朋友或者同业者听一下，应该会有一些对比吧。然后补一个小花絮啊，有的朋友说，呃，爱情是狗娘，我说他是错意，这个也是不准确的，因为。其实它的英文名叫做 Love is a bitch， 也就是说，它可能是更多来自于这个英文翻译，而不是那个西班牙文。也就是说，它还是用了一个连接词把两个单词放在一起了嘛？只不过它是把 dog 变成了 b e a c h b e a c h 这个词除了有狗的意思之外，它就拥有了某种咒骂人的感觉。那么这个信息又再一次被中文翻译放大了。这件事情我认为是没有必要的。那当然，大家如果接受并且看完电影之后也觉得这个名字是可以的话呢，我也不觉得有什么问题。因为每个电影名字能否存活，有时候是因为运气，而有时候可能真的就只是你看完电影之后觉得它是不是配得上这个名字。往往很多电影它没有那么重要的话，那么它的名字其实很奇怪，甚至是错误，也就被接受了。大师就说这一句。问，接下来这个问题你一定已经被问到很多次了，但是我还是想要再问一遍：你觉得自己的作品是否具有男性倾向，或者说是大男子主义？光是《爱情是狗娘》当中就有着斗狗、杀手、复仇幻想等等这些男性主题。回答。我并不觉得这是男性化的东西，至少这并非我的本意。我甚至不知道我能否谈这个问题，因为你写什么东西，不是你去选他的，而是他来挑选你的。我并不想将我的影片作为一种男性主义的展示，例如杀手那个角色，我尝试着用最温柔的方式来表现他。山羊的生活方式。不是他自己的选择。山羊就是那个第三个故事当中的老头。如果你们看过却忘了这个名字的话，我就多嘴一句。问：我感觉他靠杀人赚的那些钱，足够让他和他的狗过上更好的生活了。回答：不，他感到自己被他的政治信仰以及随之发生的事背叛了。他对于社会本来有一个理想，但现实却轰然倒塌。他感觉自己处在一个黑洞之中，根本找不到出路，所以他成了你能想象得到的最卑鄙可耻的人。问：能否谈谈你的写作过程？回答：我写的几乎所有东西，我首先都会做梦梦到。我上床睡觉时，脑海中会有一些不太清晰的想法。第二天早上醒来，梦中的某些东西会依然留在记忆之中。我从来不会在半夜醒过来将梦到的东西记下来，或是用录音机录下来。如果做的梦足够有趣，并且有足够价值，它一定会留在我的记忆之中。否则忘了也没关系。那只说明这些梦还不够棒。在半夜，你会突然梦到一些出色的点子，你醒过来把它们写下来，可事后再读，你才发现它们都是垃圾。阅读这些东西真的令人感到难堪，所以对我来说，故事并不是完整的，一整个一下子就出现的。我在梦里慢慢地获得它的点点滴滴。问。所以说，你的创作过程就是先做梦，梦到某个想法，然后它和别的一些东西联系在一起，这样一个故事就出来了。然后你在做什么呢？回答：我从来不写故事大纲，从不。有次我去参加一位大师举办的研讨会，他说：“你必须了解笔下人物的相关一切。”我心想：“妈的，我这根本不可能。”我希望让我的人物有一些黑暗的成分，这样他们才能带给我惊喜。插一句啊，他说这个黑暗应该不是指的黑化那个黑，而是说指的是看不清的部分吧。而且我也不可能在一开始就知道结局，只有在我并不完全了解笔下人物的情况下，我才能在逐渐接近他们的过程中，让他们自己将结局。展现出来，所以我不喜欢做任何形式的素材的准备工作。我喜欢让人物自己在我心中成长。我相信存在着两种作家，一种无法在自己心中将事物排列整齐，于是他们需要结构。我并不是说要批评支持这种做法的老师或者学生，我只是觉得还有另一种作家存在。他们理解结构的方法与前者不同。二十一课的故事不断的前后穿梭，我却很清楚究竟在发生些什么。我从来不会觉得迷失，不觉得我需要在这里设置一个情节点，或是在第二幕中写什么东西。这从来都不是我的思考方式。我并不是说另一种方法是坏的，只是说我和他们有不同的内化过程，这完全就是一种直觉。初次写作的编剧经常会犯一些错误，过多的解释剧情，一场戏写得太长，不切实际的信息提供。你当时遇到过这些问题吗？回答：我也犯过很多这样的错误。如果你让我读那些剧本的初稿，你肯定再也不会过了，简直是糟透了。我最大的一个错误就是允许任何人都能看我的初稿剧本。我觉得应该只有一个人有这权利，就是我的妻子，因为只有她知道，其实他会慢慢好起来的。问：你为什么不能把初稿剧本写的再好一点呢？回答：对我来说，初稿剧本就是你把所有想法呕吐在纸上的这么一个过程，然后你必须把它们排列清楚。而对大部分编剧来说，他们以为初稿。第二稿或者第三稿就应该是完美的了，这并不是真的。你必须经常性的将这些东西重新排列才行。问：爱情是狗娘前后一共写了三十三稿是吗？回答：是的。不过他的初稿相比《二十一克》的初稿来说，要更接近最终完成的影片。《二十一克》的初稿剧本让我自己都感到害臊。而且我错误地将它拿给导演看了，这样的事我再也不会做了。所以，我现在在教给别人的初稿剧本，实际上都已经是第十稿了。有时候你足够好运，初稿就写得很棒，但这样的事儿并不多。毕竟，写出一个好的剧本是一件很重要的事情，你必须为此苦苦奋斗。就像卡夫卡说的：“写作是与死亡做搏斗，写作。”令你的人生产生意义，作品能让你流芳百世，它的寿命比你要长得多，所以你必须用尽全力将它写到最后。问：这是否意味着你对自己的创作很偏执，或者说一丝不苟？回答：一丝不苟，我是，但不是偏执，不偏执。一个有着注意力缺失症的人是不可能对他自己创作偏执的。我只是希望自己写的东西尽可能的完美，不过不完美也是一种美丽。而且如果我真的写出了完美的作品，估计我也不会喜欢的。我宁可要一部有着矛盾性和不完美的作品，它能永远打动我以及看过它的观众。问：你喜欢晚上工作，这样白天可以和孩子们在一起。能否谈谈你写作时间的具体安排？回答：如果不能全神贯注的话，我根本就不会开写。就是说，在动笔之前，我必须要先放松。晚上，我喜欢先花点时间陪陪我妻子和她说说话，然后照顾我孩子睡觉。在开始写作之前，我必须先让自己的引擎停止下来。当我坐在电脑前面，双手开始打字时，文字开始流畅出现。我知道自己这个时候已经完完全全放松了。写作时，音乐对我来说十分重要，它能帮助我掌握故事的基调，可能是人物的基调，也可能是某场戏的基调，或者也可能起到一个反作用。写二十一课的时候，写到故事中一些最悲伤时刻，我听的却是一些十分欢快的音乐，所以说音乐并不一定符合我所需要的基调。问。将逗狗放到爱情是狗娘的核心之中，你是怎么想到这么做的？你这么做既帮助了影片的剧情叙述，也让观众对墨西哥城的普通人生活有了更好的认识。回答：这想法来自于我当时正在写的两本小说，一本叫做好家伙，另一本则是有关一名杀手的。写着写着，我发现两本都写不下去了，于是我尝试把它们并在一起。我小时候有一条狗，它就是科菲的原型。它从我家逃出去，咬死了周围很多狗。这就是我有关斗狗的个人经验。虽然我从来没有斗过自己养的狗，我了解这些东西，但又觉得那不够专业。就像两个认识的家伙说着：“我的杜宾犬对你的挪威纳势必决一生死。”所以我想到将这本小说的部分建立在我过去的亲身经历上。不过，《爱情是狗娘》的初稿剧本却和我的经历完全不同。他说的是中产阶级家庭的小孩逗狗的故事。可是写出来之后，我发现并不怎么样。于是我决定改走莎士比亚路线。我知道狗和剧本中的很多不同元素都有联系，通过狗也能看出一个人是怎么样的。例如，我就没法想象自己拥有一条。系着红绸带的小贵宾犬。你的狗是什么品种的？拉布拉多。问：你年轻时研究过莎士比亚？在你写《爱情是狗娘》的时候，这是否给过你影响？我记得你说过，将自己笔下的人物推向极致的那种写法。回答。莎士比亚为他笔下每个人物都设置了一层障碍，例如这家伙爱上那个女人，但他所在家族却和那个女人家族是世仇；或者是那家伙想得到权力，却必须杀死身为自己最好朋友的国王才行，而推动他去杀死国王的人，恰恰又是王后。这就是我所说的障碍。莎士比亚的故事都有着非常清楚的目的性。我想要得到权力。我想要得到他的爱，我想要复仇，这些目标都非常基本，但又非常强烈。所以，当我写《爱情是狗娘》的时候，我想到或许也可以将莎士比亚的这种障碍写到故事中去，让其中某个角色有着非常强烈的目标，获得某个女人的爱。他会为得到那个女人而竭尽所能，但那个女人却和别人结了婚，怀了孕。而且他还是他哥哥的妻子，这种莎士比亚式的障碍能改变一切。但如果你将这种障碍写得太过火了，是不是有可能会将影片写成烂情片的危险？我不在乎。笑。问。此外，在你的作品当中，还有来自于威廉·福克纳的影响。我读过《喧嚣与骚动》，你必须承认。头七十页读完之后，完全失去了方向。能否谈谈你是怎么样会喜欢上福克纳的？他对你来说意味着什么？回答：最早读《喧哗与骚动》的时候，我觉得那是我有生以来最讨厌的一次阅读经验，完全没法理解这家伙究竟想要干嘛。但忽然之间，我开始梦见他笔下那些人物，我逐渐意识到他作品所传达的一些重要内容。借用你的说法。他可以是非常滥情的，那家伙是个弱智，强奸了自己的妹妹。但福克纳也有他自己的障碍物，他是一个了不起的莎士比亚的追随者，一个了不起的圣经追随者，并非宗教意义上的，而是文学意义上的。所以读完这本书之后，我意识到讲故事并非只有一种方法。他的每本小说。都有着各自不同的叙述方法。他后来又写了《我弥留之际》《鸭沙龙鸭沙龙》和《八月之光》，每一本书的叙述方式都各自不同。问：是不是正是出于这个原因，所以人物支配着故事结构，而非故事结构来支配人物？回答：正是出于这个原因，我才不太喜欢三幕结构。当你想要叙述一个车祸故事的时候，你不会这样开始：早晨七点半，我走出家门；七点三十五，我在加油站停下；七点四十五，我第一次转弯。你不会这么讲故事，你会这么说：我正在开车，突然之间，那辆车不知从哪儿钻出来，我完全没有防备。然后，你可能还会加上。早上我吃了一顿丰盛的早餐，一位美丽的女子替我做了煎蛋。这时候我把刚吃的蛋全都吐了出来。这才是我们讲故事的方式，这就是福克纳教会我最宝贵的一课。杰出的作家总会有他们自己的障碍物。问：福克纳也说过，写小说和在暴风中单手建造一个鸡舍一样困难。回答。我觉得他这说法并不完全确切。在我看来，写作既困难也简单。说他困难，是因为你要完全依靠自己。因为在当导演的时候，如果你不知道接下来该怎么做，你还可以问别人：“你觉得这个镜头怎么样？”别人会回答你：“我觉得那个更好。”然后导演会说 ：“OK， 让我们试试那个。”而写作就不同了。我记得当我写《死亡的甜味》时，我不断地把我妻子从睡梦中叫醒，问他：“你觉得这怎么样？”问：“你就不能找个写作拍档吗？”回答：“写小说的时候，我总是自己一个人单干；但当编剧的时候，你总会受到来自于导演和制片人，甚至摄影指导的影响，感觉就是像有了几位共同编剧一样。但归根结底，你还是孤单一人，这就是写作艰难的地方。”那它简单的地方在哪呢？他没有当妓女那么难，可以有些编剧说就像妓女一样。对，你说的对，笑。这就是那些他们聊天的部分，所以这里没有什么问答，我所以顺着读一下，就这样读下来了。OK。问：爱情是狗娘获得不少好评，但是也有人批评他的第二幕。并非因为瓦莱利亚和丹尼尔的故事不够精彩，而是因为在这幕戏当中出现了基调性的转变，从一个充满动感的故事转变成几乎静止不动的室内剧。在当初写剧本的时候，你清楚地意识到这一点了吗？回答：我工作的时候爱冒险，喜欢赌博。我不知道有哪部电影是可以拥有两种十分不同的基调的，所以一直想亲自尝试一下。我曾经受过马克思主义教育，马克思是一个十分信奉黑格主义的人，他在正反合上有着自己辩证法的一套，所以我对自己说 ，OK， 我也要有一个观点，一个对立观点和一个结论，这正是我想在瓦雷利亚故事中所做的。我想要一个对立观点。第一个故事发生在室外，充满了各个人物的互动，突然之间，影片转到了处在封闭空间的两个人。几乎让人感觉有种荒诞的幻觉感。影片从十分现实主义的试点转到几乎超现实主义的试点，因为这个我们受到不少人的批评。我们曾经试过将影片第二部分抽取之后放给大家看，但没能成功。缺少第二部的爱情是狗娘看上去很糟。为什么呢？第一个故事说的是两个孩子为了争夺缺席的父权地位而做的斗争。第二个故事说的是，一位注定要缺席的父亲。第三个故事说的是，一位缺席的父亲现在想要重新回来。在第二个故事当中，他为了一个非常愚蠢的模特放弃了一切。这三个故事相互关联，第二个故事对整个电影的结构有着不可分割的作用。有一点我想说清楚。扮演瓦雷利亚的戈亚托雷多和扮演丹尼尔的阿尔瓦罗格雷罗都是十分出色的演员，但我原本希望模特这个人物应该是十九岁，而那个男人应该是四十五岁，所以说我原本计划中更多的是一种父亲和女儿之间的关系，一个三十岁的女人断腿和一个十九岁的女孩断腿对观众来说触动是不一样的。我觉得这两位演员演的确实非常出色，但如果能够按照原计划建立一种类似于父女的关系的话，效果会很不同。但重要的是，这样的基调转变仍旧令我感到很满意，因为我喜欢其中的矛盾性，我根本不会感到后悔，也因为爱情是狗娘，并非完美无缺这个事实而感到高兴。整部电影也是对墨西哥城的一次广角度描写，底层人民，中产阶级。和上层社会的相继出镜。问，你曾经说过，如果那条名叫科菲的狗没有意外地从屋子中跑出来，爱情是狗娘的那一系列事情就都不可能发生。所以，我假设这种偶发因素是你作品中一个重要主题。不同人物的生活通过撞车这一个事件相互关联起来，而你将撞车又称为大自然对于人类过分追求科技极限的一种报复。回答。曾经有一位西班牙哲学家说过：“人类既是他自己，也是他的境遇。”在《爱情是狗娘》当中，这些人物更多是他们自己，而非他们的境遇。例如，奥克塔维奥出了严重的事故，但他还是回到苏珊娜身边说：“跟我走。”问，他仍旧不放弃。回答。我觉得这种意外事故为人物提供了一个他们想要去的地方。问，你已经完成了一个有关撞车的三部曲，能否谈谈三部曲中的第一部，那个没有被拍成电影的剧本？两个年轻人的父亲在车祸当中死去，其中一个当时也在车里，而另一个不在。两年之后，他非常生气，决定寻找车祸当中另一辆车的司机。问。你说过，奥克塔维奥和拉米洛之间的战斗，并非圣经中该隐与亚伯之间的斗争，而是该隐与该隐之间的斗争。对于路易斯和古斯塔沃这对兄弟来说也是一样，他们都想让山羊杀死对方。请谈谈为什么会有这样的该隐与该隐之间的战斗？回答：我觉得人并不是只有好的，或者只有坏的。我们受到许多奇怪力量的驱使，令我们变得更像是该隐而非亚伯。这并不是说他是那个坏的，他只是嫉妒我觉得该隐更准确地呈现了人类的本性，呈现出该有的矛盾性。我们可以把奥克塔维奥看作是很好的孩子，但事实上他是所有人中最像魔鬼的那个。这就是我想做的：创造那种像魔鬼一般，但却又能被人爱的人物。我觉得山羊也是同样十分邪恶的。问：你不认为魔鬼也可以通过某种方式得到改造吗？山羊就有它顿悟的时刻。回答：我觉得人生中总有那么些时刻，你突然间对生命有了某种认识。奥克塔维奥和山羊都遇到这样的时刻。问：当我们看到。奥克塔维奥和他兄弟以不同的方式都为了苏珊娜而努力挣钱的时候，我知道你觉得这是影片中最薄弱的一个时刻。回答，并不是最薄弱，只是我作为编剧不太喜欢，因为我不喜欢蒙太奇，我觉得这就是在欺骗，但他们管用。我觉得在《爱情是狗娘》中很有作用，所以我并不感到后悔。问，你为什么觉得这像是在欺骗？蒙太奇只是浓缩时间和展现情节推进的一种方法。回答，《公民凯恩》当中，凯恩和妻子一起吃早餐的那场戏，我并不觉得奥群沃尔斯是在欺骗，那拍得很精致，那就是蒙太奇该有的样子。但是，我觉得大多数蒙太奇并不精致，他们只是随随便便地把音乐往里面一放，这样太随便了。电影之所以精彩，是因为在于它是一种非常保守的媒介。上世纪二十年代，突然出现了弗吉尼亚·伍尔夫、詹姆斯·乔伊斯、威廉·福克纳和胡安·鲁夫那样的文学家写的故事都顺序混乱，但文学界接受了。然后毕加索开始画那种完全错位的画，一个眼睛在这儿，嘴巴长在胸口，耳朵全在脑袋的同一边，这也被接受了。他们说 OK， 这是一个女人，但电影不能这么做。有些最初已经定下的东西，你不得不遵守。问。但你不觉得这和那种媒介的成本有关吗？写书或者画画的时候，你只要一个人就够了，但拍电影需要一大群人和大量金钱投入。你不认为这正是必须让观众理解电影的原因吗？因为拍一部电影投入金钱比其他艺术形式要多得多。回答：没错，所以电影才如此保守。但我觉得现在观众已经越来越聪明了。而且我们必须认识到，电影仍然是一种非常年轻的艺术形式，它才有一百岁，还处于学习阶段。问：在你出版《爱情是狗娘》剧本的时候，前面有一段序，你提到，爱既能代表痛苦，也能代表希望，它是生与死之间的一个十字路口，能否解释一下这段话的意义？回答：人们总是喜欢将爱看作是一种单纯和快乐的东西。这是错误的。想想爱有时候可能会是多么的痛苦，爱上你最好朋友的妻子等等。爱本身是痛苦的，因为它意味着你必须放弃自己某些东西，必须做出某些妥协，你必须花时间陪着对方。有时候这也是痛苦的。爱也会让你理解死亡的意义。当你失去某个自己爱的人时，你自己也在经历死亡。死亡呈现自己的方式，那是多种多样的。它可以用一些细微的方式在你身上留下印记，例如你头发开始脱落，你开始变成秃头的时候。问：那希望又从何而来呢？回答：在爱带来的所有这些痛苦的同时，它也是我们作为人类所拥有的唯一希望，因为爱意味着将自己。交付给另一个人，而对方也将他自己交付于你。爱的痛苦会令你重塑自我。有时候，正是在最黑暗的地方，我们才能找到光明。我真没想到结尾会这么鸡汤，但是就这样读完了。这篇采访的价值呢？我认为。从创作理念表达来说，没有那么多干货，但难得的是，作家非常真实的，甚至是不怕表现出他自己狭隘的一面，或者说保守的一面，去完整的说出了他对于一些东西的看法。这一点我觉得是可以听的，特别是我觉得上一集当中，他童年的生活给他带来的一些。可以说是安身立命，对于认识这个世界的根本。那个暴力的城市，以及他生病，让他有一种动力要写东西，这些都是值得我们去比照的。最后呢，我想倒回去念一段跟电影没关系，他前面采访中说的一段话。嗯、呃，编剧提到。拍摄《爱情是狗娘》的时候，我把儿子圣地亚哥和女儿玛利亚娜都带去现场。当时正好拍的是车祸发生后的那场戏，现场惨不忍睹，满地都是鲜血，人的肢体和汽车的金属搅在一起。戏拍到一半的时候，玛利亚娜让我陪她出去走走。她当时七岁大，她问我说：“他们为什么要拍这么恐怖的电影？”我回答说：“这是我写的电影，你说它恐怖指的是什么？”他说：“你为什么要写这部电影？”我回答说：“因为它来自我的内心。”他又说：“那你的心一定十分的恐怖。”就是这样的事，令我变得谦逊。本期节目结束，感谢收听。